0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu Blesk Podcast, jmenuji se Jiří Marek a mé pozvání přijal hlavní psycholog vězeňské služby České republiky, pan Václav Jiříčka. děkuji za váš čas. Dobrý den, děkuji. Můžu vás poprosit, vysvětlil byste divákům, co je hlavní náplní práce vězeňského psychologa? Vězeňský psycholog se stává jednak o to, aby byly vězněné osoby
1: duševně v pohodě, aby prostě zvládali mm. ten výkon trestů a nedocházelo tam k nějakým mimořádnostem, mimořádným událostem. Mm. A, a pak se také stará o to, aby ti lidé, kteří přišli z vězení, tak a, aby z toho vězení vyšli v nějakém pro společnost lepším stavu. To znamená, aby už pokud možno neopakovali tu svou trestnou činnost na svobodě. Možná bych mohl navázat tím, že se samozřejmě liší ta práce podle toho, jestli ten psycholog pracuje s obviněnými. Tam je velký důraz na takovou tu krizovou intervenci, protože si dovedete představit, když někdo přijde nově do výkonu vazby, kde nikdo předtím nebyl, kde je sám celý den na jedné malé celé, nebo tedy s dalšími spoluobviněnými, které nezná a chodí pouze na vycházky, tak to je velmi, velmi zátěžová situace. Pak v tom výkonu trestu, tak tam už se ta struktura těch psychologických činností maličko proměňuje, protože tam je právě kladen velký důraz na, na to, aby ti lidé si uvědomili, proč se vlastně ocitli ve vězení, co dělali špatně a jak ten svůj životní styl v podstatě musí, ne mohou, ale musí změnit, aby, aby potom už to svoje chování neopakovali a neocitli se v tom vězení znovu. No a pak je tam ještě jedna kategorie, které se říká Ústav pro výkon zabezpečovací detence. A to jsou lidé, kteří obvykle mají nějakou psychiatrickou diagnózu a velmi špatnou prognózu. Bývají také často, ale ne, ne nutně nebezpeční pro společnost. A, a tak tam je ta práce, myslím, obzvláště obtížná, protože a, tam ten psycholog má stále stejné klienty po mnoho let, až jsou to obvykle chovanci, klienti, jejich prognóza je buď poměrně problematická a, nebo kteří skutečně jsou velmi málo motivováni vůbec k tomu, aby, aby něco na svém chování změnili.
0: Mm -hmm. Kolik je aktuálně v českovězinských psychologů? Vězinských psychologů je asi 140. Mm -hmm. A stačí to podle vás na to množství vězňů, kteří jsou aktuálně ve věznicích?
1: No ona si nabízí otázka, že nestačí vždycky, když se někoho zeptáte, tak on poví, že to je málo, ale ono to záleží spíš na tom, co vlastně tedy jako společnost chceme, nebo co společnost chce, aby ti psychologové s těmi vězni dělali. Pokud by společnosti stačilo, aby ti vězni stvávili ten výkon vazby nebo výkon trestu nějak kompenzovaný, tak si myslím, že to je dostatečný počet. Pokud by společnosti záleželo na tom, aby aby skutečně tam docházelo k nějaké resocializaci, k nápravě, jak se dříve říkalo, aby ti lidé prostě už nepáchali trestnou činnost, změnili se, tak tam je těch psychologů, a ještě bych k tomu připojil také terapeuty, tak pak jich je vlastně velmi málo, protože určitě v tomto množství nemohou pokrýt nějaké kriminogenní potřeby a rizika u 20 000 věznů.
0: Hmm. Říkáte, společnosti stačilo, myslíte si, že to je ve společnosti nějaké jakoby, tabu vězni a vězinský psycholog, že se o tom dostatečně třeba nemluví? Myslím, že už to dávno není tabu, to určitě ne.
1: Spíš mám za to, že společnost a nejenom ta laická, ale někdy i odborná, tak vlastně ani netuší, co všechno se za zdmi vězení odehrává vězenčí psychologové pravidelně vystupují na různých konferencích, kde prezentují výsledky toho svého činění a já se těch konferencí účastním, dneska třeba nějakých 15 nebo 16 let a pravidelně se setkávám s reakcí, že někdo z těch kolegů z jiných oborů, tak, tak vlastně nás pochválí a řekne, no to je bezvadné, co ta vězeňská služba už dělá, ale ona to nedělá už, ona to dělá už mnoho let, ale je to tak specifická oblast a v podstatě nemá ani v té dané zeměcky vždycky konkurenci. Je to prostě něco, co se týká pouze té jedné organizace, že tam chybí to srovnání a potom, potom to vlastně není úplně v té společnosti vnímáno. Tak asi tak jsem to myslel.
0: Je ze strany vězňů o vězeňské psychologii zájem? Chtějí si s nimi povídat? Je to pro ně nějaká jako úleva? Nepochybně. A
1: tady je potřeba říct, že psychologové, podobně jako ostatní odborní zaměstnanci, tak plní radu zakázek těch věznů od takových těch čistě účelových. Hele, běž za psychologem, on ti pomůže třeba se přemístit na lepší celu nebo někam přestěhovat. Až po ty závažné, kde skutečně ti lidé řeší nějaké své hruboké psychické potíže nebo trápení, nebo nezvlítka se setkávám s tím a teď, teď může půjde mnoho lidí se skutečně chce změnit. A já bych to přirovnal třeba k tomu, když e, nějaký kuřák, tak e, ví, že to kouření je plně špatné, e, v tom svém životě přestal už 20krát a pak jednoho dne si řekne, tak sám na to nestačím, tak já vyhledám odbornou pomoc, třeba to teďka vyjde tak asi, asi takhle bych to popsal.
0: Když to srovnáme, to, co se dělo tento poslední rok, kdy v celém Česku vlastně na celém světě řádil koronavirus a, a vězni museli přijmout různá opatření, vyhledávali vaši pomoc častěji za ten rok? Nevím, jestli častěji. Myslím si, že ta struktura
1: psychologických služeb se spíš změnila. Pandemie, respektive opatření, ta protikoronavirová opatření, tak vedla k určitým omezením, restrikcím a mimo jiné dopadla ne celoplošně, ale vždycky podle té dané aktuální situace, ale dopadla na to, čemu my říkáme skupinové zacházení nebo skupinové psychoterapie, skupinové programy a to jsou vlastně programy, které my považujeme za takovou výkladní skříň, které pomáhají těm vězům snižovat ta kriminogenní rizika. Teď jsem dělal takovým naším jazykem. Vlastně to znamená, že jim pomáhají uh, zbavovat se uh, toho nutkání páchat a trestnou činnost. A uh, tyto věci prostě fungují zdaleka nejlépe ve skupině. a uh, ta opatření právě vedla k tomu, že ty skupiny byly omezeny. Takže ti psychologové možná o něco méně poskytovali ty skupinové služby, ale ty pak byly nahrazovány třeba nějakými individuálními pohovory, které pak měly jiný cíl. Neměly za cíl snížení rizika opakování trestné činnosti, ale měly právě za cíl třeba snižování té penize, té úzkosti z té situace a podobně.
0: Myslíte si, že tím, že vám to nabouralo tenhle ten program, tak to bude mít vliv, já nechci říkat převýchovu, ale jakoby tu změnu toho chování těch vězňů. Hmm.
1: Jo, ale to je, to je pěkný, že jste, že jste nepoužil to slovo převýchova. Ono jednak je to tak trochu uh, uh, politicky zprofanováno to slovo, hmm. když se mu dá rozumět samotně i tak, ale taky vlastně vycházíme z toho, že ti lidé sami mají možnost si nějak změnit a my je tedy nějak násilně nepřeměňujeme, neměníme jejich osobnosti, ale, ale na druhou stranu je vedeme k tomu, aby, aby změnili to své chování. K té vaší otázce jako takové, já jsem hodně ve spojení se svými kolegy, protože vlastně metodicky vedu ostatní vězenské psychologie, takže tak je i mou povinností sledovat, co se v věznicích děje a vím, že to úsilí, které oni té své práci věnují, tak je nezměrné. Určitě je to mnohem náročnější než, než dříve. Takže by asi nebylo fair říci, že teď ty služby nějak vypadly a kvůli tomu se třeba věci diva. to si ani nemyslím. Ale e, změnilo se to, ty přístupy se změnily, e, dokonce i některé programy e, tak e, proběhly online, což jsme si dříve mysleli, že by asi úplně nefungovalo, ale ale máme tedy reference, že ty programy vlastně proběhly docela úspěšně, tak uvidíme. Takže k nějakému omezení tam došlo, ale myslím, že to bylo alespoň z velké míry nějakým způsobem kompenzováno.
0: Když se podíváme na tu praxi běžného psychologa, tak jak vypadá jeho normální den? On musí mít poměrně hodně práce, protože těch vězňuje hodně. Navíc tím, že jsme mluvili o tom, že jich není tolik, tak asi je poměrně dost vytížen, tak jak to jako probíhá v běžném pracovním dnu. To se zase asi hodně liší, kde ten psycholog pracuje. Když bychom vzali
1: bazetní věznici, kde jsou přímání obvinění, tak už jen to přijímání obviněného tak je nějaký úkon, který se děje Bohužel neplánovaně, protože se může stát, že policisté přivezou obviněného do věznice a je potřeba s ním udělat v co nejkračší možné době některé úkony, včetně takového vstupního psychologického pohovoru, kde se zjišťují rizika sebevražetného jednání, rizika abstinenčních příznaků, jestli ten člověk je agresivní, jestli není nebezpečný sobě nebo jiný a podobně. A to zabere nějaký čas a ten psycholog si to vlastně nemůže úplně naplánovat, protože... Protože neovlivní to, v jakou dobu ten, ten obviněný přijede nebo je tam přivežen. Je tam Potom má na stole takový, nebo v počítači dneska, tak má takový balíček, žádanek, kde tedy vyrizuje právě ty potřeby a žádosti obviněných. To znamená, chodí za nimi, si je do své pracovny, mluví s nimi. No a pak řeší mnoho věcí, které, které souvisí nějak s tím chodem toho, té vazby, toho oddělení posuzuje různá rizika, doporučuje někoho k nějakým intervencím a podobně. A to si myslím, že je velmi náročné, protože to je intenzivní a setkává se tam velmi často s rizikovým chováním, ale o nicméně náročné to asi není potom v tom výkonu, výkonu trestu odnětí svobody, to jsou ti již odsouzení méně často těší takové ty tenze, úzkosti. Méně často se tam taky objevuje takový ten sklon k sebevražednému chování nebo třeba i k nějakému demonstrativnímu, manipulativnímu chování. Ale o to větší důraz je tam právě kladen na to systematické zacházení ve smyslu snižování pravděpodobnosti opakování trestného činu nebo snižování zjistka, recidivy. A to se dá lépe naplánovat, ale je to, je to poměrně intenzivní a náročná činnost. Takže ten takový psycholog tak jednak posuzuje spoustu dalších rizik, na to, na to jsou takové dané postupy a nástroje, ale pak taky vstupuje přímo do rozhovorů a intervencí, ať individuálně, anebo právě ve skupinách. A to, když sedíte a máte kolem sebe 10 nebo 12 násilníků, takových jako a řešíte s nimi nějaké problémy, které často vedou k nějaké eskalaci, tam prostě lidi, lidé vybuchují a rozčilují se a ukazují, podívejte v televizi, jak oni se chovají a my tady nemůžeme a tak a myslí tím třeba nějaké politiky a podobné vzory, tak, tak to je potom náročné, takže každá ta práce má nějaká svoje specifika. A nechtěl bych zapomenout ještě na to, že psychologové jsou pak také zodpovědní za výběr personálu, takže posuzují uchazeče k věřenské službě a i se věnují péči o personál. Tak to je ještě taková další oblast.
0: Hmm, tak to můj poměrně hodně. A ještě obzvlášť teď, když tu situacím komplikují ty protiepidemická opatření. Pro vězně se to zkomplikovalo ještě dalším. Oni, ku příkladu, teď nemohou pracovat. Jak moc se to podepsalo na jejich duševní zdraví? Mluví o tom?
1: To si myslím, že je velmi významné a velmi nešťastné. Ono všeobecně se často předpokládá, že vězni nechtějí pracovat nebo že jsou rádi, že tam mohou někde ležet na kavalci. Ono, ono za tolik toho času ležení na kavalci není. A skutečností je, že většina. Odsouzených pracovat chce, ale vlastně třeba pro ně ani tolik práce není. Oni mají povinnost pracovat, pakliže jim to nabídne stát, pakliže to je práce pro stát, ale e, té práce bývá prostě méně než, než i těch zájemců o práci. A I tak, tak historicky máme, myslím, teď nejvíce zaměstnaných vězmů za posledních mnoho a mnoho let. E, takže to, že se e, zavřely některé provozy, společností, které spolutracovaly s vězenskou službou, protože řada věznů nepracuje pouze v rámci věznice, ale výjížděla pravidelně i za zdi věznice do běžných provozů, továrních provozů v automobilovém nebo potravinářském průmyslu třeba, tak to, to má dopady velmi významné. A když jste se ptal na ty psychické dopady, no tak oni souvisí i s, těmi, s tou praktickou stránkou. Jestliže nechodíte do práce, vyděláte si méně peněz. Ne, ne, nemůžete tak e, splácet e, nejenom ten výkon trestu, ale nemůžete si dávat něco stranou, nemůžete podporovat rodinu. E, takže to je, to je velmi komplikované. No a to všechno potom samozřejmě vede i k takovému nějakému psychickému e, útlumu nebo e, rozladění. E, a týká se to samozřejmě i práce ve věznici, nejenom ne těch e, externích pracovíští.
0: Stýkají si teď vězni mezi sebou? No to je taková obecná otázka.
1: Tak vězni v České republice většinou jsou ubytováni v nějakých celách, které nejsou po jednom, ale po více lidech. Někde jsou ty ložnice třeba pro deset lidí i. Takže v tomto smyslu ano. Ale je pravda, že takové to... Takové ty aktivity, které předpokládaly, že se z různých oddělení, z různých oddílů scházejí lidé v jedné místnosti, třeba k nějaké terapii nebo ke sportu, tak to je silně omezeno. Z se to tedy vymýšlí a organizuje tak, aby lidé, kteří spolu bydlí, tak aby, tedy se, aby se účastnili i těch aktivit, aby tam nedocházelo k míchání různých skupin a neusnadňovalo to potenciální ptěrnost toho, toho běru. No ale v některých případech to třeba není tak snadné
0: udělat. A tak pak je to obtížnější někdy dochází skutečně k omezením. Vy jste říkal, že ta psychická stránka těch věznů, ona no to zasáhne tím způsobem, že jsou nějakí klidnější, usedlejší rozrušení. Dochází k tomu, že, že třeba jsou agresivní nebo mají větší sklon k nějaké jakoby sebevratě?
1: Určitě stejně jako v obecné populaci, tak k takovýmhle jebům dochází. Teď to povím možná zvláštně, ale výhodou toho vězenského prostředí je, že tam ti odborníci už jsou. Možná bych jich mohlo být více, ale jsou tam. Takže zatímco v tom běžném životě, tak člověk, kterému, který nemůže chodit do práce, zůstane sám doma, nemá kolem sebe blízké lidi, tak tomu vlastně nezbývá, než si sám aktivně vyhledat nějakou intervenci nebo pomoc, nebo někam dojít, nebo po internetu, tak v tom vězení, tak si ho spíše někdo všimne, tak tam je větší naděje na, na to, tedy, že, že takovýto člověk by byl včas zachycen, ale ano, určitě lidé jsou ve větší tenzi, ta tenze sebou nese u některých jedinců, zvláště u těch impulzivních nebo u lidí s poruchou osobnosti, tak, tak sebou nese i takovou tu větší pohotovost k tomu agresivnímu jednání. Psychologové vědí vlastně už od jara a na podzim znovu, že že je potřeba teď o to více trpělivěji vysvětlovat, co se děje, jaká opatření budou, proč to tak je, aby tam byla zachována komunikace, protože asi nejhorší, co by se mohlo stát, tak by bylo nekomunikovat a nechávat rozvíjet různé fantazie, představy a ty by potom mohly být nebezpečné.
0: Vy jste mluvil o těch fantazích a dezinformacích, to je vlastně... Případ Bělušic, o kterých já teda konkrétně mluvit nechci, ale bavil bych se o tom, jak se vlastně může vyvolat vězeňská spoura, jestli vy třeba vy osobně jste se s tím setkal už dříve. No,
1: když už se to té obecné rovině, protože ty příčiny mohou být nejrůznější, tak eh, eh, vždycky, eh, vždycky na začátku nějaké spoury, tak eh, musí být nějaká iniciace, nějaký, nějaký signál, který vede u někoho k nějaké nespokojenosti, eh, z pravidla, tam tedy bývá nějaký silný jedinec nebo několik silných jedinců nebo nějaká skupina, která to vezme do svých rukou a která potom právě často využívá neinformovanosti ostatních a, a prosazuje nějaké své cíle. Tak, takhle, takhle bych to asi popsal, bez ohledu na to, jestli zrovna takováhle situace může nastat kvůli nějakým politickým důvodům, nebo kvůli pandemii, nebo kvůli nějakým jiným.
0: A myslíte si, že ve vězení je to snažší takhle manipulovat, poněvadž mm. tam není jakoby ten dostatek informací, bylo alespoň tak já si to představuji? No,
1: to je, to je hrozně
0: zajímavá otázka, <laughs>
1: protože na jednu stranu věznice jsou plné lidí, kteří, jak už jsem říkal, kteří vlastně mají diagnostikovanou tu poruchu osobnosti, která je spojená mimo jiné, mimo mnohé jiné vlastnosti, i s jakousi tendencí k manipulaci ostatními. Takže to by vlastně nabízelo tu úvahu, že, že, že to tam může být snaší. Na druhou stranu je to poměrně uzavřené prostředí, s poměrně homogenní kulturou, je to taková jako homogenní subkultura, Navíc ten personál tam nepůsobí nějak pasivně, ale snaží se být tam s těmi vězni, komunikovat s nimi. Takže myslím, že tam je docela mnoho mechanismů, které třeba ve společnosti chybí, anebo, nebo nejsou tak výrazné. Protože samozřejmě i v té otevřené společnosti, tak ten mediální prostor, zejména tak si tak si pro sebe uzurpují také lidé s manipulativními schopnostmi a teď hodně tím, jestli to je negativní nebo pozitivní, určitě obojí. A, no a ti potom mají vliv na obyvatele, občany, státu, států, a možná, že ten objekt může být daleko větší než někde ve věznici. Takže je to taková asi otázka k diskusi širší než, než já vámec tohohle rozhovoru.
0: Co se týče nějaké jakoby, praxe, tak psychologové dozvěděli se nějaké informace o tom, že se něco třeba chystá nebo nějaké jakoby, nejistoty fungují taky jako nějaký, jak bych to řekl, jako rozšiřují nějakou osvětu takého koronaviru a různých opatření? Já tady musím říct, že
1: nejenom vězenčtí psychologové, ale vlastně psychologové bezpečnostních sborů. tak se snaží být v nějakém půlu... Názoru, nebo, nebo to jsem asi pověděl špatně, spíše sledovat informace a vyměňovat si je vzájemně. Takže jednak vedoucí psychologové bezpečnostní zboru si vyměňují tedy informací, které potom předávají dál do těch, do těch organizačních jednotek, které nějak metodicky vedou, nebo s kterými jsou ve spojení. Takže ta informovanost uročitě je velmi zásadní a a ta taky probíhá. Co se týče té pandemie, tak tady velkou část práce udělalo kvělá ministerstvo vnitra, které dávalo dohromady informace už od března 2020 z celého světa. Příklady dobré praxe, které my jsme i v té vězeňské službě naší přijímali, informovali jsme naše psychologie, měli jsme k tomu i setkání, už ne tedy ta osobní, ale online. Takže bylo třeba setkání, kde bylo přihlášených 70 lidí a řešili jsme právě otázky snižování tenze, předcházení sebevražednému jednání, předcházení nějakým agresivním projevům a podobně. Takže to určitě ano, bez toho by to úplně tolik nefungovalo.
0: Hmm, myslíte si, že se vězni toho koronaviru obávají, že mají strach, že se nakazí? V... Vězni nejsou nějaká jako jiná
1: kategorie lidských bytostí, konec konců každý z nás se může jednohodné ocitnout ve vězení, nebo každý z posluchačů, tak, tak tím chci říct, že vězni v tomto smyslu nemají to prožívání zásadně jiné, než hmm. lidé v běžné populaci, Samozřejmě tam je velkým, velkým faktorem to, že jsou uvězněni a že nemají tedy Kontrolu nad svými vlastními životy, nad, nad svým pohybem, nad svými rozhodnutími, tak to je samozřejmě ten zásadní rozdíl, ale takovýhle rozdíl lze najít i v dalších institucích, kde ti lidé jsou nějak institucionálně ubytováni, umístěni, tak tam, tam je to takové velmi podobné. Takže ano, jsou lidé, jsou odsouzení, obvinění, kteří říkají, to je všechno humbuk a to... To se mě netýká. Pak jsou lidé, kteří vlastně už od toho března pocitovali velkou úzkost. Ty jsou pak obvykle tedy v mimořádné péči odborných zaměstnanců. Pak jsou lidé, kteří to považují, ta všechna ta opatření, za prostě racionální, rozumné a, a vnímají,
0: že je potřeba i dodržovat. je dodržovat. Je to podobné jako je společnosti, myslím. Když se podíváme ještě na jedno opatření, které jsme předtím nezmiňovali, to byl zákaz náštěv. Ty návštěvy hmm. jsou teďka nějakým způsobem povoleny, ale jsou třeba přes Skype nebo plex, Plexi Sklo. Hmm. Tak jak to na ně dolehlo, poněvadž ten zákaz trval třeba půl roku? Jo,
1: to, to si myslím, že je zdaleka nejzávažnější nebo jedna z těch nejzávažnějších věcí, které přinesla pandemie. Protože e, ti lidé tím, že jsou izolováni a nemají kontrolu nad svými životy, tak se často e, velmi upínají právě k tomu životu svých rodin venku. A e, ta nemožnost těch návštěv tak to tedy velmi zhoršila. Ale vy jste zmínil Skype a Skype je věc, kterou jsme vlastně udělali poměrně dobrou zkušenost. Protože e, ta věc byla plánována už dlouho předtím, ale tak jako mnoho jiných věcí, tak, tak pandemie vlastně urychlila i toto, to znamená uvyklila zavedení Skypeu do věznice a Skype, Skypeových návštěv. A, a řada vězňů zažila úplně novou zkušenost, kterou velmi ocenila, a sice, že oni najednou mohli vidět ty svoje rodiny, svoje děti, třeba v tom jejich domácím prostředí, v tom, v tom domově. A, a viděli najednou, jak tam opravdu žijí. A, že to není jenom někde u stolku na návštěvě ve věznici, popisování, ale, ale tady to viděli jako live, a to mnozí z nich velmi ocenili, taky si mnozí z nich uvědomili, co teda vlastně způsobili tím, že, že jsou vězení a nemohou setkovat těm s dětem věnovat. A mnoho z nich také po dlouhé době vidělo rodinné přístušníky, kteří by na tu návštěvu nepřijeli, protože by to bylo moc daleko, protože už jsou třeba starý, mají potíže s hybností, s pohyblivostí, tak, Skype určitě nepřinesl pouze pozitiva, ale toto zrovna bylo velmi, nebo je stále velmi oceňováno a myslím si, že to je jedna z velmi pozitivních věcí. Určitě skypové návštěvy zůstanou i, já o tom tedy nerozhoduji, ale, ale předpokládám, nebo velmi by mě neudivilo, kdyby ty Skypeové návštěvy nezůstaly v tom repertoáru i nadále, až, až pandemie opadne.
0: Já myslím, že takhle pozitivně bychom to mohli ukončit. Já děkuji za váš čas. To byl hlavní psycholog Vězeňské služby České republiky, pan Václav Jiřička. Ještě jednou děkuji. si vážím vašeho pozvání, Děkuji. A vám děkuji, že jste nás sledovali nebo poslouchali.